0: Ciao sono Ale, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge. Actually è uno di quei contenuti, di quei prodotti che sono identitari per Will perché questa cosa dei cambiamenti, dei trend che arrivano piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge è qualcosa a cui cui crediamo tantissimo. Con, Con Ricky... Di solito mi cacci, hai (ride) creato nuovi format all'interno di eh, di Actually, tutti quanti mi cacci, stavolta mi sono imposto e non ho detto cosa fai mi cacci sono, sono rimasto e eh, quindi inauguriamo un nuovo, nuovo format che è Megatrend eh, nel quale appunto parliamo di forze che si sviluppano e che poi tutto in un tratto eh, ci, come dire, ci sorprendono a volte sì, a volte no parliamo, un
1: bel gingolino su Megatrend, nuovo lo, lo chiamiamo il nostro sound designer chiamiamo Megatrend, ci rallenta, suona una cosa strana
0: importante Megatrend Con noi, per farlo, dato che sennò tu Ricky poi parli sempre solo di Elon Musk e non andiamo a nessuna parte, abbiamo invitato finalmente persone che ci aiutano a cambiare i temi e c'è Massimiliano Merlini. Benvenuto anzitutto Max.
2: Grazie mille, piacere essere con voi. Max,
0: così ho deciso. No,
2: Max, no, stiamo
0: registrando, mi dici di no e
2: No no, <ride> anzi, ti dico il contrario, ti dico che l'unico che mi chiama, l'unica anzi, che mi chiama Max, è mia mamma, no mia mamma quando è arrabbiata, ah, ecco, quindi allora. se sento chiamarmi Max preferisco, perché vuol dire che non hai niente contro
0: di me. Perfetto, no, assolutamente. <ride> tu sei eh, managing director e senior partner in MD. E, eh, e senior partner eh, di, di BCG. Anzitutto, magari, darci due parole su che cos'è questo ruolo e cosa fa l'azienda per la quale lavori, che, è tra l'altro, BCG ci permette di realizzare questo trend e siamo molto felici di, di farlo. Quindi, mm-hmm. raccontaci un attimo cosa fai di mestiere tutto il giorno eh, che prima dicevamo è quello che volevo fare io da grande poi qualcosa è andato storto <ride>
2: o magari è andato dritto non lo so bisogna Beh,
0: se vuoi dopo ti la affatto, storia la lo dirò
2: allora io mi occupo della nostra practice technology and digital che sostanzialmente è il gruppo di persone con cui BCG cerca di aiutare le, nostre, le aziende e clienti nel gestire nell'ottimizzare gli impatti della tecnologia sul proprio modello di business e sul proprio modello operativo tradotto in soldo cerchiamo di aiutare le aziende a capire come cavalcare i nuovi trend tecnologici per acquisire un vantaggio competitivo in termini di migliore penetrazione sul sul proprio mercato o maggiore efficienza nello svolgimento delle proprie attività
0: Boston Consulting Eh, fatti i consulenti aziendali assolutamente benissimo seguo un sacco di pagine di meme anche su Consulting consulting Comedy che mi piace molto Eh, il Macro trend dal quale partiamo è quello dell'intelligenza artificiale naturalmente, perché è un qualcosa che esiste da tempo. Una tecnologia eh, che si sviluppa tantissimo, ovviamente, ha dei momenti di eh, turning point, diciamo così, no? di svolta fondamentale come quello che stiamo vivendo. Per una capacità, se vuoi, anche tecnologica, la potenza di calcolo, dove, siamo, dove siamo arrivati, la disponibilità non tanto ma insomma di più di prima sicuramente della appunto di accedere a quella, a quella potenza di calcolo e il sistema con cui queste tecnologie si interfacciano a noi ad esempio comuni mortali come me che non so scrivere una linea di codice e quindi devo avere un modo diverso quindi questo è un nuovo trend o il trend del momento mi sento di dire va protetto per evitare che si svuoti all'interno di un dibattito, magari poco qualificato, aiutaci, partiamo da qua a capire qual è il tuo punto di vista su questo trend e perché è così vivo in questo momento.
2: Secondo me, d'accordissimo con quello che hai detto, va protetto per evitare perché si svuoti, fammi aggiungere o per evitare che si riempia di contenuti che non hanno niente a che okay. vedere con cioè, l'artificial la cioè, intelligence perché la tendenza molto. quando ci sono questi hype e questi trend è anche di prendizzare con questo nuovo logo anche cose che non c'entrano assolutamente niente eh, sono d'accordo si tratta sicuramente di un trend eh, molto importante eh, diciamo anche facilitato da tutta una serie di eh, innovazioni come hai detto tu di carattere tecnologico che stanno diventando sempre più alla, alla, alla portata di tutti e che eh, permetterà sicuramente di trasformare in modo significativo il modo con cui le aziende, prima di tutti, ma... ognuno di noi eh, farà tutte le proprie attività quotidiane, perché permetterà di automatizzare tutta una serie di task che gli inglesi direbbero mundane e quindi che che possono essere effettivamente automatizzati dalla macchina e trasformerà il modo ad esempio con cui cui le aziende eh, fanno le proprie proprie attività, attività quotidiane.
1: Ecco, vorrei entrare... Ancora più nel merito, adesso ci cioè, hai aperto questo, questo spiraglio sul mondo aziende che per me è, è diciamo, il più importante perlomeno all'interno di questa conversazione, nel senso che si è parlato tantissimo di eh, AI anche in termini quasi filosofici nelle, <ride> ultime, nelle ultime settimane e per carità. Forse è, un è, tema, è uno di quei momenti in cui la filosofia torna davvero ad avere, eh, eh, quasi c'è una richiesta, c'è una necessità di avere un approccio anche filosofico su questo tema, visto l'impatto sociale e umano che potrebbe avere su noi, però quello che mh, forse sta mancando in questa fase, eh, sicuramente nel dibattito italiano mi viene da dire, è proviamo a calare un po' nella realtà tutte queste cose meravigliose al netto il fatto di eh, Alessandro Tomasi e Riccardo Haupt che giochi chiaro intanto in su ChatGPT. Eh, i nostri grafici che giocano un po' con eh, Dali o uh, Midjourney. Eh, tu voi di BCG avete una prospettiva estremamente eh, diciamo unica e singolare perché lavorate con tantissime aziende siete in contatto con loro vedete come loro stanno interpretando anche questa questa fretta questa urgenza cosa vedi da quel punto di vista cioè come soprattutto poi mi viene a dire anche sull'Italia perché poi in California forse ne leggiamo un po' di cosa sta succedendo lì e riesco a capire che diciamo le strutture siano più permeabili ma quello che vedi che vedi qua secondo me è davvero molto interessante e la vostra prospettiva unica assolutamente Eh,
2: e grazie per la domanda Eh, penso che sia un punto centrale perché se posso essere totalmente sincero tra, tra di noi quello che ho visto negli ultimi probabilmente 24 mesi è stato onestamente anche un po' di confusione quindi sotto questo logo dell'artificial intelligence eh, c'è stata un po' di divergenza tutte le aziende hanno provato a fare eh, una serie di POC una serie di eh, di tentativi di utilizzo dell'artificial intelligence nel proprio modello di business che non sempre eh, aggiungevano il il valore sperato quello che stiamo vedendo invece negli ultimi mesi è sicuramente una rifocalizzazione di questo trend e quindi eh, tutte le aziende i nostri clienti bene o male si stanno sedendo e stanno cercando di capire dove all'interno della propria catena del valore l'artificial intelligence può aggiungere effettivamente valore in termini di miglioramento dei servizi o dei prodotti che offrono al mercato finale o penetrazione maggiore quota di mercato sul sul proprio mercato finale o in termini di eh, riduzione di quello che è l'effort necessario per raggiungere quell'obiettivo e quindi efficienza interna e stanno facendo una riflessione di prioritizzazione, di definizione di quali quali sono le priorità di applicazione dell'artificial intelligence, cosa che quindi stiamo passando, se vuoi, da una fase un po' divergente degli ultimi mesi, in cui Tutti hanno sperimentato e provato, eh, eh, fatto dei tentativi più per, eh, non voglio dire gioco, però più proprio per sperimentare, per capire effettivamente quali erano le potenziali di queste nuove tecnologie, a una fase invece maggiormente convergente dove stanno andando a prioritizzare e a definire quelle che sono effettivamente le priorità di intervento. Quindi secondo me siamo a un punto significativo di cambiamento e nei prossimi mesi, nei prossimi anni, assisteremo a una focalizzazione di quelli che sono gli investimenti in tecnologia in generale e in artificial intelligence eh, in particolare su quelli che sono effettivamente eh, eh, gli use case a valore aggiunto sulla catena del valore di ciascuna,
0: ciascuna industria. La, il tuo gesto della mano mi ha fatto venire in mente... Eh, <ride> il decollo. Esatto, ma in realtà il Dunning-Kruger effect, no? Cioè questa ripresa dopo una conca profonda. Eh, l'abbiamo pubblicato anche nei giorni scorsi, eh, applicato a temi più, più economici, però credo che sia un po' quello che forse raccontavi che abbiamo visto in questa fase. Niente, e poi un'impennata verso oddio so tutto di artificial intelligence perché mi sono fatto fare eh, la risposta al test di storia da GPT e poi sprofondo (ride) nel nel nulla dell'oddio sta roba è complicata e piano piano ne usciremo con la consapevolezza e credo che sia normale, cioè bisogna accettare questa cosa, sono d'accordo con te nella correzione che mi hai fatto o nell'integrazione quando dici non solo svuotare ma anche buttarci dentro delle cose che non c'entrano niente, esatto, qualche esatto. mese fa diciamo stiamo nel metaverso no? fa- facciamo, questo è il metaverso di eh, cose che non c'entrano assolutamente sì. niente come quando si dice la industria 4.0 è diventato tutto 4.0 per dire che è, è più nuovo rispetto a quello che c'era prima che era più vecchio eh, e quindi Ordine, pulizia diciamo Anzitutto Però credo che dall'altra parte Questa divergenza che raccontavi Forse è anche la base del modo in cui le aziende potranno integrare Cioè è necessario che ci siano delle competenze Spurie Persone che fanno una cosa Che si sono interessate a un'altra e la buttano dentro una parte o eh, Noi siamo una startup, Siamo più o meno innovativi Più o meno tecnologici Devo dire la verità che ci siamo messi lì a pensare di noi cosa possiamo farci ed è difficile integrarlo anche in una realtà di 50 persone, figuriamoci nelle aziende con le quali voi parlate, no? E poi c'è un momento però in cui uno, uno, uno insomma una persona all'interno del team dice ma sai che io ieri sera mi sono appassionato, io ho fatto questa roba qua, ho buttato quel compito che, volevo, che avevo bisogno di fare all'interno di X sistema di intelligenza artificiale e oggi ho 10 idee, poi l'imprenditore, il manager, eccetera. Cioè, Crescono, allora c'è quel momento e piano piano tutti insieme Credo che sia necessaria quella confusione iniziale oggi Per iniziare a mettere, a mettere ordine E a livello filosofico e culturale Quello che dicevi anche mi torna particolarmente Nel momento in cui in questa fase di razionalizzazione Diventa chiaro che non è o io o la macchina Ma è io e la macchina dove io posso fare della cosa, delle cose qualitative più divertenti e la macchina meno, eh, più automatiche la cosa, secondo me, lo sforzo e poi mi taccio è quello di provare a pensare almeno per me, provare a pensare non solo white collars, no? Cioè non solo ruoli in ufficio, ruoli di interfaccia, ma anche appunto tutto quello che succede nei magazzini nella logistica nelle, nelle varie fasi produttive che secondo me è uno spazio gigantesco, no?
2: Assolutamente totalmente d'accordo eh, mi focalizzo prima sulla prima cosa che hai detto su cui sono molto d'accordo, secondo me Qualsiasi processo di innovazione vera inizia con una fase un po' più confusa, meno strutturata e divergente, che secondo me ha due grossi pregi e ha due grosse funzioni. Eh, Prima di tutto aiuta al cambiamento, tutti noi di fronte a nuove tecnologie siamo un po' anche io che lo faccio di mestiere sono per definizione restio al cambiamento e sono per definizione eh, abbastanza abbastanza conservatore. Il fatto di vivere una fase di qualche mese di sperimentazione, eh, butto il cuore oltre l'ostacolo provando nuove tecnologie senza chiari obiettivi e KPI da raggiungere ma semplicemente per eh, tra virgolette il gusto di farlo e la possibilità di, di, di sperimentare aiuta a vincere questa resistenza iniziale e aiuta a vincere un pochettino di paura. Secondo grosso obiettivo che è il grosso pregio della fase di divergenza iniziale secondo me e anche il fatto che aiuta un numero crescente di persone all'interno dell'organizzazione, dell'azienda, perché stiamo parlando di aziende, ma in generale dell'organizzazione, del gruppo di persone che si affaccia a questo cambiamento, a esserne parte. E quindi allarga il bacino di utenza eh, delle nuove tecnologie, allarga il bacino di utenza di persone che effettivamente possono partecipare a questa trasformazione. E questi secondo me sono due grossi pregi eh, che fanno sì che la fase di divergenza, adesso non vorrei... eh, averne parlato troppo, in modo troppo negativo prima che la fase di divergenza abbia dei grossi pregi e permetta poi rifaccio il gesto che ho fatto prima eh, di recuperare eh, passato il punto, il punto di inversione molto più velocemente eh, quindi sono, sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo anche con la seconda cosa che hai detto oh, due, e, su, e due, broccate, eh, due, due su due, assolutamente e poi sono ospite non potrei dire non <ride> potrei dire, <ride> no, guarda, non potrei dire altrimenti <ride> non potrei dire altrimenti, lasciamo i litigi per la parte finale <ride> no. E, eh, no, sono assolutamente d'accordo anche sul fatto che gli eh, use case e le opportunità di applicazione dell'intelligenza artificiale siano molto diverse industry per industry e a seconda del settore in cui opera l'azienda possono abbracciare anche un mondo un po' meno tradizionale perché l- 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 si pensa sempre all'applicazione dell'intelligenza artificiale rispetto a quelli che lavorano con un computer davanti ma sono d'accordissimo che eh, in dipendenza di quello che è eh, il settore in cui opera l'azienda e, e di conseguenza quelli che sono le aree in cui viene veramente creato o potenzialmente distrutto valore eh, all'interno del proprio, della propria catena del valore, del proprio ciclo produttivo, ci possono essere applicazioni particolarmente interessanti anche in aree non tradizionali.
1: Mi viene da farti un'ulteriore domanda sfruttando ancora una volta la vostra prospettiva perché dicevamo, aree non tradizionali dipende da settore a settore. Eh, quello che vorrei capire è anche Mh, proprio l- la postura o forse l'intenzione che ehm, vedete e eh, riscontrate nei, ehm, che riscontrate nei, n- negli imprenditori quando mm-hmm. si rivolgono eh, a voi oppure a altri eh, provider, diciamo di, sì. di, di, di eh, servizi di intelligenza artificiale. Speriamo prevalentemente a voi: <ride> ecco, eh, c'è l'imprenditore che ha quell'approccio, diciamo, no, dico io, inizio novecento e dico cavolo. C'è una bella macchina che fa gli imballaggi, prima c'avevo 10 persone che facevano l'imballaggio, adesso invece to- dammi un modo per eh, ridurre a zero e metto, e metto la macchina, oppure l'approccio è, ehm, è più... No, 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 le persone rimarranno lì, dammi un modo per fare girare più veloce adesso di nuovo mi rendo conto che questi siano termini dicevo prima un po', un po novecenteschi c'è, c'è però per capire, per capire un po' qual è l'approccio oggi dell'imprenditore medio eh, rispetto, rispetto a questi temi tanto più in uno scenario come quello italiano eh, che non è fatto di eh, enormi multinazionali ma di imprenditori che sono diciamo skin in the game no? direttamente eh, in, quello, in quello che fanno e quindi quando li parla di una rivoluzione si mettono <ride> lì col foglio e dicono aspetta un attimino quindi che impatto potrebbe avere sulla mia produzione che cosa approfondire avete riscontrato ah, di devi,
0: devi sapere che Ricky ha già avuto il suo momento di scontro con i piccoli imprenditori che ascoltano actually perché a noi piccoli imprenditori Ricky ci guarda così e quindi adesso è giusto che metta la sua attenzione su come noi piccoli imprenditori possiamo noi
2: sempre <ride> e che affondi il coltello nel, nel, nel tessuto a farlo con le mani negli ingranaggi Ass- allora In verità onestamente c'è un po' di tutto, quindi ognuno, eh, secondo me, quelli che sono gli obiettivi finali da raggiungere sono molto diversificati a seconda sia del momento storico eh, che vive l'imprenditore o l'azienda cliente, eh, sia eh, di quelle che sono le caratteristiche, lasciami dire, personali di di ciascuno di noi, quindi c'è un po' di tutto, Eh, però... Due risposte a questo questo tuo stimolo. Uno, credo che la pura ricerca di efficienza... Sia sempre meno importante anche nella testa dell'azienda e degli imprenditori. Quindi quello che è il ruolo del molti, la maggior parte dei dei nostri clienti vede il ruolo della tecnologia e dell'artificial intelligence in particolare come uno strumento non tanto per, tra virgolette, tagliare, creare efficienza e tagliare posti di lavoro, ma piuttosto uno strumento per focalizzare l'attività umana su diciamo aspetti del lavoro effettivamente a valore aggiunto e quindi ridurre i rischi operativi creare maggiore qualità nell'output de- del lavoro più che mera efficienza questa è la mia prima considerazione la, mia sec- la seconda considerazione non è tanto un'osservazione su quello che i nostri clienti ci chiedono e su quello che è il mercato ma è il mio pensiero Quindi, qui faccio subito, allora esatto, faccio subito disclosure e mi, e mi prendo le responsabilità di quello che sto per dire uh, io credo che alla fine stiamo in effetti, per tornare anche alla domanda iniziale, stiamo in effetti vivendo un momento di profonda trasformazione storica nell'adozione della, di, di, queste, di queste tecnologie, assimilabile ad altre rivoluzioni che ci sono state in passato e se vado molto indietro nel, negli anni non tanto dissimile ad esempio dalla rivoluzione eh, industriale, della prima rivoluzione industriale, di cui... Tutti avevano paura che alla fine avrebbe creato un significativo taglio di, di posti di lavoro. e nel brevissimo periodo probabilmente in parte è anche successo se prendiamo una prospettiva però più di lungo termine quello che è successo non è un taglio di posti di lavoro ma una significativa trasformazione del, eh, eh, del modello eh, di, di lavoro no? quindi sicuramente quello che sarà l'outcome di lungo termine diciamo dal, dall'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale sarà che il lavoro dell'azienda sia nella parte eh, prendo, eh, prendo a prestito il tuo termine, sia nella parte white collar sia nella parte invece più eh, blue collar si trasformeranno in modo significativo quello che è l'attività richiesta ai lavoratori il tipo di skill richieste, le modalità di interazione col col resto del ciclo produttivo quindi servirà sicuramente un aggiornamento di skill e un diverso aggiornamento di competenze e un diverso modo di di lavorare e di interagire Sul numero in sé di di posti di lavoro sono molto più ottimista.
0: C'è un aspetto di quello che dicevi, che secondo me è una cosa che quando parliamo di megatrend è tra le più più difficili. Se vuoi, le altre per me sono incredibilmente affascinanti, anche questa lo è, però credo che sia la più complicata, ed è la tensione che c'è fra il singolo e il macro trend. Perché oggi noi guardiamo, diciamo, ma è una rivoluzione industriale, non si sono tagliati i posti di lavoro. Guarda, no. anzi C'è un signore là in mezzo Un contadino, non so Qualcuno che prima faceva O aveva il suo telaio certo. a mano E improvvisamente è diventato un telaio in una, in una grande fabbrica E quello lì è rimasto senza lavoro Come diceva il mio professore di economia Non è un processo smooth no? Non è un processo che avviene morbido Ha qualcuno che vince, qualcuno no, che perde Che però soffre sicuramente eh, nel, Nell'immediato il tema del reskilling, il tema di apprendere nuove competenze è fondamentale in questo ambito, però un po' bisogna accettare questa tensione. Il fatto che esista questa tensione e che esista anche il singolo non nega l'esistenza del macrotrend e forse la sua direzione, no? come la vedi tu.
2: No, assolutamente, sono, uh, sono abbastanza d'accordo, chiaramente io ho ragionato prima per uh, grandi numeri e sull'industria nel suo complesso no? e credo che nell'industria nel suo complesso uh, alla fine ci sarà la sopravvivenza di, di tutti i, i posti di lavoro che ci sono oggi, ma chiaramente con un mix di ruoli e competenze richieste molto diverso invece da quello che c'è oggi e chiaramente questa differenza nel mix di competenze creerà per definizione tensione nei singoli a cui sarà chiesto di andare attraverso un processo di modifica del proprio bagaglio di competenze o potenzialmente di uscita da quel mercato e di eh, ritrovamento di di un altro ruolo. Eh, Questo sicuramente ci sarà, è inutile inutile negarlo. Creerà delle tensioni a livello del singolo? Probabilmente sì.
0: Eh, ma non vanno gestite, ma non ce Sicuramente ad anticipare, ad altrettanto.
1: Ti faccio un'ultima domanda: che non può mancare eh, in questo format, ma poi in tutte le puntate <ride> di Action, ovvero è eh, un occhio alla regolamentazione, eh, alle regole, che chiaramente sono uh, una, componen- una componente a cui gente che fa il tuo mestiere deve guardare ovvero prova ad interpretare il futuro fra le variabili che guardo, a cui guardo provando a interpretare il futuro e poi quindi svolgendo le mie attività di consulta è anche dire ris- quello che definiscono rischio regolatorio e quant'altro da questo punto di vista eh, cosa vedete e se questo tema è già entrato anche nelle vostre discussioni con il mondo dell'impresa, dell'industria perché secondo me è un aspetto molto rilevante soprattutto
2: in un paese come il nostro Il tema è assolutamente rilevante, è già entrato ed è, anzi ti dirò di più, non solo entrato ma è una parte significativa del lavoro che che facciamo con le aziende lungo due direttrici complementari abbastanza diverse. Una prima direttrice è quella sui dati. Ovviamente l'intelligenza artificiale funziona e hai la possibilità di utilizzarla se hai grosse moli di dati banalmente da dare in pasto agli algoritmi e per, come diciamo noi in gergo tecnico, trainare, fare l'allenamento dell'algoritmo che poi ti ti darà le risposte. Ecco, queste enormi moli di dati non sempre puoi utilizzarle eh, in termini regolatori, no? Sul, sui dati ci sono diverse normative che, che insistono prima tra tutte la GDPR eh, e quindi se il cliente non ha dato il consenso all'utilizzo dei propri dati, quei dati non puoi utilizzarli, se tu sei all'interno di un gruppo complesso che prevede diverse legal entity, faccio l'esempio senza fare i nomi di, di, di un mio cliente che ha sia il comparto bancario che il comparto assicurativo uno dei grossi vantaggi è proprio poter utilizzare i dati che tu raccogli in un'attività caratteristica come quella bancaria quindi dati ad esempio di transazioni dei clienti nel business assicurativo e quindi magari utilizzare i dati di transazionalità del cliente per identificare quelli che sono i migliori prodotti assicurativi da vendere al cliente o, il, Profilo, eh, o, il o la profilazione chat. brevissimo Ecco, questo dal punto di vista regolatorio nella stragrande maggioranza dei casi non lo puoi fare perché anche se il il cliente ha dato eh, il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, il consenso è limitato alla legal entity eh, del gruppo su eh, su cui è stato prestato il consenso e quindi non puoi utilizzare i dati bancari anche se il cliente ha dato il consenso al proprio utilizzo sul business assicurativo se sono in legal entity diverse. E quindi una prima area in cui cerchiamo di aiutare i clienti è preservare assolutamente eh, quello che è il rispetto di tutta la normativa e di tutte le direttive eh, di compliance che ci sono, ma avere comunque la possibilità di trarre beneficio dall'utilizzo dei dati in modo assolutamente eh, lecito e legale. Questa è una prima area di grosso interesse e di grosso eh, lavoro per noi in, in questo momento. Una seconda area è quella che noi chiamiamo in cui allarghiamo un pochettino la definizione eh, di, di, di compliance e non ci limitiamo a quelle che sono le prescrizioni eh, di legge o le varie normative di settore ma allarghiamo questo concetto e lo definiamo ethical AI quindi eh, effettivamente capire eh, qual è il limite certo. che, che ci dobbiamo porre nell'utilizzo di queste tecnologie non solo per ragioni regolatorie di compliance ma anche per ragioni Etiche, no? Perché chiaramente queste nuove tecnologie possono arrivare, eh, penso ad esempio al settore medico, possono arrivare addirittura anche a consigliare eh, terapie o a consigliare protocolli di cura. Ecco, chiaramente c'è una grossa riflessione in tutte le industrie se questo sia effettivamente qualcosa di eticamente accettabile e corretto.
0: Mi viene in mente quell'avvocato che pensava di aver vinto la causa perché si è rivolto a CIO GPT e si è fatto dare dei, eh, dei precedenti e invece erano tutti inventati. <ride> okay. È andato a chiedere e ha detto tranquillo ce l'abbiamo e invece l'ha persa. E i casi perché la, la cancelleria del, del tribunale non si ritrovava perché questi casi non esistevano. Quindi in quel caso la responsabilità ad esempio di chi è no, è tutto quello che, che ne consegue. Beh direi... Grazie mille di questa prima prima chiacchierata, Eh, i macro trend sono una cosa affascinante, credo che vadano scomposti in tanti piccoli elementi e quindi è una cosa che ci divertirà fare fare insieme e poi è un format dal quale Riccardo non mi ha cacciato e quindi ancora no ancora
1: no vedremo però vista che è andata così bene la prima eh, riconfermeremo anche per le prossime grazie mille per esserci venuto a trovare vi aspettiamo qua perché a questo punto diventa un pezzettino anche di casa vostra perché per i prossimi mesi questo format eh, andrà avanti Eh, è davvero interessante per noi avere poi quella forza quando dice Ale sempre qua dentro parla dell'importanza della sua esperienza da consulente perché il consulente non può fare a meno di parlare solo di cose solide perché se no la gente con cui poi si interessa faccia eh, smetti, no, di ascoltarlo. smetti di ascoltare <ride> e quello potrebbe essere un problema eh, grazie mille direi ci sentiamo alla prossima puntata grazie mille a voi per l'invito buongiorno a tutti grazie Ciao a tutti a tutte